0: Grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit freundlicher Unterstützung durch Kiddings und mit Stefan natürlich wie immer. Hallo, Stefan.
1: Hallo Antje und hallo an die Community. Ich bin der Springer aus Härten und ich übe mich heute mal wieder im Social Distancing. Ich bin nämlich zu Hause.
0: Genau, zu Hause in Herten Und du hast es gerade schon gesagt, ich bin Antje. Ihr kennt uns mittlerweile. Ihr wollt auch, so haben wir den vielen Kommentaren genommen, nicht mehr wissen, wie ihr uns kontaktieren könnt. Ihr wisst es sowieso, ansonsten steht es in den Shownotes. Und apropos Feedback. Wir haben natürlich in erster Linie sehr positives Feedback bekommen. Das kannst du, glaube ich, bestätigen, oder Stefan?
1: Ach, unfassbar viele tolle Nachrichten.
0: Genau. Und ich habe gedacht, stellvertretend dafür möchte ich an dieser Stelle mal eine vorlesen. Und zwar hat mich diese Stimme über Instagram erreicht. Da hat mir nämlich die liebe Annie geschrieben. Sie schreibt, hallo Antje, jetzt muss ich endlich mal schreiben, vielen Dank für den tollen Podcast. Mit 40 gehöre ich definitiv zur Generation Kassetten und bin absolut begeistert, dass ihr den Podcast so macht. Es ist schön, dass viele Folgen so besprochen werden und man so heftig in seine Kindheit zurückversetzt wird. Und dann schreibt sie noch, bei der aktuellen Folge wurde die Frage gestellt, welche Rolle der Gast gerne hätte. Das dürfte die Folge gewesen sein, in der wir die Fans bitten, die perfekte Folge zu schreiben. Mhm. Würde ich behaupten, oder? Ja. Ähm, jeder BB-Fan hätte gerne eine Rolle, also habe ich gründlich überlegt, welche Rolle ich gerne hätte. Und ich wäre gerne die Freundin, Girlfriend, Busenfreundin von Carla. Finde ich ja, irgendwie ganz nett.
1: das kann ich doch 100% teilen.
0: Und am Ende schreibt sie noch viele Grüße an den Springer. Und den Rest vom Team.
1: Ja, dann viele ja. Grüße an Anni.
0: Genau. Und ähm, passend dazu der Übergang von einer so, so netten Nachricht, würde ich sagen, wir kommen mal zu den weniger netten Leuten. Mhm. Und weil wir, wie gesagt, auf das Feedback da draußen hören, überlasse ich dir wieder den Einstieg in das heutige Thema. Und ähm, ja, dann darfst du auch mal direkt erklären, was es denn mit dem Begriff Bösewichte im Billy Blocksberg universum auf sich hat.
1: Ja. Kaum vorstellbar, aber auch diese Leute gibt es. Man könnte ja meinen, wir haben jetzt hier ein Kinderhörspiel, da haben wir so ein bisschen diese schöne, heile Welt und wenn mal irgendwas nicht funktioniert, dann kann Bibi es heil oder richtig hexen oder was auch immer. Aber Pustekuchen, wir werden jetzt gleich erleben, dass doch im Laufe von mittlerweile 140 bibi blockswerkfolgen folgen immer wieder Figuren aufgetaucht sind, die alles andere als gut drauf sind, um es mal so ein bisschen salopp zu formulieren, Leute, die unsympathisch sind, ähm, Leute, die sich, sag mal, unangenehm aufspielen, aber auch welche, die Straftaten begehen und zwar nicht gerade geringe.
0: Wollte ich gerade sagen... Ähm Jetzt wäre die Frage, wollen wir erstmal dazu übergehen, welche Straftaten alle schon bei Bibi Blocksberg ähm, begangen wurden? Oder wollen wir direkt mal über die Zeichnung der verschiedenen Bösewichte sprechen? Ich glaube, das geht ja auch fast so ein bisschen Hand in Hand, welche Bösewichte wie gezeichnet werden, je nachdem, wie, welche Verbrechen sie begehen. So genau. Ähm, ich würde sagen, so machen wir weiter, oder?
1: Sollten wir so machen.
0: Dann fang mal an, du hast mir gestern am Telefon, als wir diese Folge äh, vorgeplant haben, mir einmal runtergebetet, was alles schon bei Bibi Blocksberg getan wurde. Das darfst du jetzt nochmal machen.
1: <lacht> ja, ich sag mal, im Grunde, wir können mal wieder über 40 Jahre zurückgehen in die Folge Bibi und der Bankräuber. Und da verrät es ja schon der Titel, da geht es um einen Bankraub, ein Raubdelikt, äh, das wird natürlich alles so ein bisschen äh, humorvoll verpackt im typischen Bibi-Bloxberg-Stil, auch der früheren Jahre. Ähm, wirklich eine Folge, die sehr lustig und sehr unterhaltsam ist. Aber, Spaß beiseite, wenn wir uns mal mit den Fakten hier befassen, wir haben es hier wirklich mit einem Bankraub zu tun. Es ist ja der eigene Direktor, der da äh, seine Bank überfällt und einfach mal so zwei Millionen erbeutet. ne? Und da muss man mal so ein Strafgesetzbuch gucken. Das ist alles nicht so ganz ohne. Ne, inklusive dem, was da noch so hinzukommt. Er hat ja auch vorher schon den Nachtwächter betäubt. Da haben wir einen Körperverletzungsdelikt. Also sorry, lieber Herr Bankdirektor, Ihre Reue in allen Ehren. Aber äh, Bewährung ist da nicht. Der landet wirklich hinter schwedischen Gardinen.
0: Ja, das ist das eine. Und das ist vor allen Dingen eine sehr harte Durchgriffsmaßnahme. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Eine sehr harte Maßnahme, wie die Polizei hier durchgreift. Ich fand das, das Wort so. aber sehr
1: schön. Ich fand das Wort sehr schön.
0: Dann bleiben wir bei Durchgriffsmaßnahme, denn diese Durchgriffsmaßnahme. Wir machen mal ist so ein
1: Wörterbuch. Deutsch, Antje, Antje, Deutsch.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, jedenfalls, wie die Polizei hier reagiert hat, ist nicht unbedingt der Normalfall bei Bibi Blocksberg. Denn ich gehe mal weiter zur Folge: Bibi wird entführt. Das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, was die beiden äh, Pille und Pulle hier machen. Und die kommen ja wirklich überraschend
1: ungeschoren davon. Ja, die polieren den Stadtschatz. Das ist ja eine hervorragende Strafe. Ne? Gut weggekommen, weil Pichler als ihr Cousin da irgendwie noch gutes Wort eingelegt hat. Die Polizei taucht hier irgendwie gar nicht auf. Das ist auch so ein Fall. Darüber reden wir später noch. Aber ich sag mal, Pille und Pulle, das kann man sagen, das sind so ein bisschen die inoffiziellen Vorgänger von Hinky und Pinky. Äh, aber was hier in dieser Folge passiert, da kann ich nur sagen, das ist allerhand. Die brechen da wirklich äh, ein. Stehlen den Stadtschatz und entführen Bibi inklusive äh, Lösegeldforderung. Da haben wir nicht nur Sachbeschädigung, wir haben hier Einbruchdiebstahl bis hin zum erpresserischen Menschenraub. So, also die beiden unter normalen Umständen im realen Leben, die würden doch ganz, ganz viele Jahre im Knast landen. Also ja, weiß ich, auf sechs, sieben, acht Jahre kommen die auf jeden Fall damit.
0: Ja, total. Und was ich so spannend finde, ich habe die Folge jetzt nach langer Zeit mal wieder gehört. Und ähm, ich habe die Folge diesmal, also ich habe die damals, das weiß ich noch, ähm, als ich jünger war, waren die beiden natürlich böse. So ganz klar in meinen Augen, die haben Bibi entführt. Jetzt als Erwachsene habe ich schon so das Gefühl, dass die Folge am Anfang suggerieren soll, dass Bibi den Entführern immer komplett... Ähm, ja, also, dass, dass die eigentlich so das Zepter in der Hand hat die ganze Zeit. Aber es gibt ja irgendwann den doch sehr harten Moment, ich weiß nicht, ob es Pille oder Pulle ist, wenn er, ähm, ich glaube, es ist Pille, genau, wenn der Baby plötzlich knebelt und sie dann wirklich so. entführt. Das, das sagt Pulle ja sogar, jetzt mhm. bist du richtig entführt. Und in dem Moment ist mir plötzlich bewusst geworden, dass die doch wirklich echt was Krasses machen da.
1: Das Ganze fängt ja an so ein bisschen Humorfall, auch ein bisschen übertrieben. Und Bibi ist ein bisschen sauer, weil die Eltern ihr am Vorabend den Fernsehabend ruiniert haben. Na Die die lässt sich dann im Grunde freiwillig entführen. Und Pille und Pulle machen wir uns nichts vor. Die werden auch beide bewusst sehr trottelig dargestellt. Na, der der eine, der, der stottert ohne Ende und was auch immer. Aber wie gesagt, spätestens da, wo Bibi nicht mehr in der Lage ist, sich selber zu befreien und dann auch noch gefesselt wird, äh, da ist Schluss mit lustig.
0: Das sind aber auch, glaube ich, direkt die beiden krassesten Sachen, also ein wirklicher Bankraub mit einem ordentlich mit einer ordentlichen Beute und dann hier ich würde den erpresserischen Menschenraub, weil es ja ja, Gewalt gegen andere Menschen sind, den würde ich tatsächlich nach nach oben packen ja. von der von der schlimmheit her, aber was ich auch noch spannend finde, ich glaube, in einer sehr frühen Folge stecken noch Straftaten, die wir uns aber nur dazu denken können. Hast du eine Idee, was ich meine?
1: Jetzt stehe ich ja gerade völlig auf dem Schlauch.
0: In der Folge Bibis neue Freundin. Ich so, könnte mir ja, vorstellen, mh, natürlich. Dass, ja. Also das bekommen wir nur so durch die so zwischen den Zeilen mit. Aber ich gehe stark davon aus, dass Monis Eltern ihre Tochter, dass sie Gewalt gegen sie angewendet haben, da, da, weil das ja immer wieder angedeutet wird. Und wenn nee, Moni erzählt, da, das mein Vater... das wird nicht nur
1: angedeutet. Sie sagt es wirklich. Mein Vater macht es. So. Also hinter den Kulissen, das, was nicht bei rauskommt, Moni wird wirklich regelmäßig von ihren Eltern, man muss es wirklich sagen, misshandelt.
0: Sagt sie nicht, mein Vater legt mich übers, sie sagt ja, mein Vater legt mich übers ja. Knie, sagt sie irgendwie, wann, wann sagt sie das konkret? So, und
1: dann sagt Baby, das ist doch verboten und dann sagt sie, mein Vater macht es trotzdem.
0: Ach so, ja stimmt, Na? sagst du, ja genau. Also, also nicht, er, er
1: würde es machen oder er plant es, nein, er macht es. Na, das wird ganz genau. klar so gesagt.
0: Genau, und dadurch, dass das halt schon eine Routine hat, ist es auch, äh, ja, ist es routiniert. Da kann man jetzt, ne, ich glaube, wir können kaum das eine Verbrechen gegen das andere aufwiegen, aber das sind natürlich schon andere Kaliber als ein Bankraub, mhm. bei dem ja auch keine Gewalt angewendet wird.
1: Gut, klar, wir haben es, wie gesagt, gerade mit dieser einfachen Körperverletzung zu tun, Stichwort ähm, Betäubungsmittel in den Tee des Nachtwächters mischen. Aber wie du sagst, ähm, körperliche Gewalt gegen ein Kind, das ist noch eine ganz andere äh, Kategorie.
0: Genau, das wären so die ersten drei Dinge, die mir an wirklich schweren Straftaten auf, äh, einfallen würden. Aber es gibt ja auch noch so kleinere Vergehen, wo ich auch in Frage stellen würde, ob man dafür ins Gefängnis käme.
1: Naja, gut, ich sag mal, denk mal an die Geschichte mit den schwarzen Vieren zum Beispiel. Das fängt ja so ein bisschen an mit mit Lausbubenstreichen Und jetzt haben wir es auch mit Kindern zu tun, die vermutlich alle jünger als 14 sind und dementsprechend noch strafunmündig. Trotzdem, äh, sage ich mal, es hätte ja passieren können, wenn man das nicht rechtzeitig aufgedeckt hätte, dass die dadurch so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten könnten.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, aber sind die Schwarzen Vier wirklich Schurken bzw. Bösewichte oder sind sie dank dieser Folge am Ende doch keine?
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, so beide Aspekte spielen eine große Rolle. Das Ganze entsteht ja, sagen die ja, weil die Langeweile hatten, ne? Aus Langeweile, gut, heute schmieren wir mal äh, äh, den, den Stuhl mit Klebstoff ein und morgen hauen wir Schmierseife äh, auf die Tafel. Das ist alles noch lustig, keine Frage. Aber so die Autoreifen dann äh, vom Direktor zerstechen, da finde ich heute der Spaß auf jeden Fall auf.
0: Ja, das stimmt, wer weiß. Also mit 14 reißen sie dann irgendwelchen Fröschen die Beine aus und mit 18 bringen sie jemanden um. Also das, das geht halt nicht. So Im Extremfall, genau richtig. Ja, aber wie gesagt, genau.
1: aber trotzdem ist das schon wichtig dass Bibi sie rechtzeitig ertappt hat und die vier auch einsichtig sind. Ne? weil ja, so, so ein Schuss gerade im jugendlichen, pubertären Alter, der kann auch mal nach hinten losgehen.
0: Das ist ja generell so eine Sache. Also wir haben auf der einen Seite die Frage, wie die Straftaten geahndet werden. Das ist komplett unterschiedlich. Ähm, Pille und Pulle, ich weiß gar nicht mehr, was genau die machen, aber die müssen, müssen die irgendwas sauber machen. Ja, den oder Stadtschatz was?
1: müssen sie polieren.
0: Ach ja, genau, stimmt, genau, den Schatz. Äh,
1: Stadt, Entscheidet Stadt. Pichler in seiner Minute, die ja Bürgermeister sein darf.
0: Ja, vor allen Dingen der Stadtschatz. Wie groß ist der denn? Was ist denn das für, ein, für eine Aufgabe? Also das ist ja schon...
1: Vor allem der passt also, bei Pichler und Bett. Also so viel Equipment kann das nicht sein.
0: Ja eben. Also so richtig geahndet im Verhältnis zu dem, was sie gemacht haben. Ich würde es nicht als Ahndung bezeichnen. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Frage, wie die Straftaten geahndet werden, teilweise sehr lasch, teilweise geht es dann doch ins Gefängnis, mhm. ähm, sondern es ist auch die Frage, wie denn mit den Straftaten umgegangen wird, weil du ja schon sagst, die schwarzen Vier sind ja geläutert und es ist aber die große Frage zum Beispiel, Hin äh, jetzt will ich auch schon Hinky und Pinky sagen, äh, Pille und Pulle. Da, ist ja, da bleibt ja eigentlich aus, ob sie durch das Polieren des Stadtschatzes geläutert werden.
1: Hm, vermutlich nicht, aber ich mal, wir können ja gerne auch direkt den Schlenker machen zu Hinky und Pinky, die ja in der Serie Bibi Blocksberg nur einmal auftauchen, nämlich in der Geschichte mit den Hundebabys. Bei Benjamin Blümchen hingegen, da stiften sie häufiger Unruhe. Aber trotzdem auch hier im Grunde ein äh, bisschen du, du, du und dann gehen sie wieder ihres Weges und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder zuschlagen, ne?
0: Ja, ich finde schon, dass man anhand der Namen jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen kann zu meiner ursprünglichen Einleitung, dass man mal so unterscheidet, inwiefern denn die Bösewichte wirklich als böse bezeichnet werden können oder ob sie dann doch oder dargestellt werden oder ob sie doch eher eine Karikatur eines Bösewichts sind. Ich meine, klar, bei Bibi Blocksberg und auch bei ähm, bei Benjamin Blümchen, da können Bösewichte nicht so böse sein, wie sie es etwa bei den drei Fragezeichen sein können. Das ist richtig. Ähm, aber ich habe da das Gefühl, manchmal so, man traut sich einfach nicht so richtig böse zu sein. Also da finde ich, die, sind die Eltern von Moni, Monis Eltern eine wirkliche Ausnahme und ansonsten, wie man halt an den Namen schon erkennt, Pille und Pulle, Hinky und Pinky, mhm. wer hat, also da habe ich schon das Gefühl, dass man bei den Namen versucht, äh, das komplett... Ja,
1: es wird so ein bisschen von der humorvollen Seite betrachtet. Ne? Deshalb ja auch die Sache mit dem Bankräuber, dieses sehr, sehr lustige, äh, humorvolle Gespräch, was der Bankdirektor, der Nachtwächter und der Polizist da führen. Alle drei so völlig unbeholfen und flapsig. Da im realen Leben wissen wir, das geht eine ganze Spur härter zu. Aber ähm, ich finde, schon mal nach diesem guten Spagat geschafft aus, ja, hier passiert gerade eine Straftat, aber trotzdem Kinderhörspiel, wir wollen es nicht zu groß auftischen.
0: Genau. Welcher Bösewicht wäre denn aus deiner Perspektive der böseste Jetzt mal unabhängig von der Straftat, sondern von der Zeichnung im Hörspiel. Boah. Weil ich hätte eine Idee.
1: Der böseste Bösewicht. Im Grunde, es gibt ja auch noch einen, einen wirklichen waschechten Betrüger, zum Beispiel der Medizinmann Kalunga, in der Folge mit dem feuerroten Nashorn.
0: Der oder Herr Schmeichler.
1: Ja, äh, auch ein Betrüger, klar.
0: Genau, ähm, wobei man ja sagen muss, dass Herr Schmeichler, finde ich, in Benjamin Blümchen sich noch von einer böseren Seite zeigt, wenn man so wenn ich da an die Folge Benjamin Zieht ausdenke.
1: Ah, 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 ah. Furchtbar, dieser Typ, ja. Wir,
0: da funktioniert Herr Schmeichler wirklich auch wie ein Bösewicht in Erwachsenengeschichten, muss ich ganz klar mhm. sagen. Das aber ist ein ist ja guter
1: Bösewicht, ne? Ein guter Bösewicht, ein fiesling, yeah, sondergleichen, aber genial verkörpert, genial dargestellt. Ne? Der Sprecher Klaus Miedel. Ähm, leider auch schon viele, viele Jahre verstorben. Er hat ja wirklich diese, diese hohe, nasale Stimme und dieses He -he -he -he, das mhm. nimmt man dem alles direkt ab, ne?
0: Ja, das ist ja generell etwas, ich weiß nicht, wenn ihr da draußen oder du, äh, wenn ihr die Serie Pastewka kennt, mhm. ich weiß nicht, kennst du die? Ähm, ich finde, man kann an der, anhand der Pastewka-Serie äh, veranschaulichen, wie man verschieden Ätzen spielen kann. Und zwar einmal fast zu gut, nämlich Frau Bruck. Wenn die auftaucht, die ist super ätzend und man will eigentlich überhaupt nichts mit ihr äh, zu tun haben. Jede Szene mit der ist eine Qual. Und dann haben wir aber Kimberly, die eigentlich auch super ätzend ist, aber der guckt man gerne zu. Und ich möchte jetzt keine der beiden Performances schlechter machen als die andere, aber hm. es sind komplett unterschiedliche Arten, wie man einen fast, also ich würde es jetzt hier nicht als Bösewicht bezeichnen, ja. aber wie man eine unangenehme Figur verkörpern kann.
1: Oder mein persönliches Paradebeispiel, auch aus dem Fernsehen ungefähr gleicher Bereich, Bernd Stromberg. Ne? Ja, auch wenn du genau. so von seinem Auftreten her ein absoluter Minusmensch, um es mal so mit, ja. den, mit der äh, Jugendsprache auszudrücken. Aber trotzdem, egal was der macht, egal wie intrigant der Mann, ist, man, man ist nie gegen den irgendwie, ne? es, ist, es ist überragend, wie das so funktionieren ja, kann.
0: Das stimmt. Und wie gesagt, Schmeichler ähm, hört man gerne zu, allein schon aufgrund der Verkörperung, aber wenn man mal überlegt, wie kalkuliert der in Benjamin sieht aus, vorgeht, ja. ähm, wir haben ja auch später noch, wenn er Benjamin den Computer verkauft, gleiche ist die gleiche Masche. Leicht, die gleiche genau, Masche nur finde ich in leicht abgespeckterer Form, aber nach demselben Prinzip, nur ich finde die ganze Wohnungsgeschichte einfach noch viel, viel dramatischer, mhm. ähm, dann muss man da sagen, der geht kalkuliert vor, der hat Pläne, der ist nicht so anarchisch böse, sondern wirklich sehr ähm, zielgetrieben. Und, ähm, weil Was der hören, Mann
1: macht hat, Hand und Fuß. Das ist alles ganz genau geplant.
0: Genau, und wir hören ihn ja zum Beispiel auch in der Folge Carla gibt nicht auf, mhm. ähm, wo man auch finde ich als junger Zuhörer oder junge Zuhörerin sich sehr leicht in Sicherheit wiegen kann, weil unser Eins weiß mittlerweile gut allein schon wenn wir die Stimme hören, dass äh, der wird wurde in der Regel für Leute besetzt, die nicht wirklich äh, gute Absichten haben, ähm, aber das wird der macht das wirklich geschickt, also die Dialoge von dem oder Monologe von dem sind sehr sehr geschickt geschrieben, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt und vor allem Fieslinge haben ja manchmal auch so ein bisschen die Attitüde so ein bisschen die Öffentlichkeit zu meiden und lieber hinter den Kulissen äh, zu agieren. Schmeichler hat überhaupt kein Problem, sich auf dem Marktplatz vor der versammelten Truppe hinzustellen. Aber, aber, das stimmt doch alles gar nicht. Natürlich wird das Museum und natürlich werte ich das auf. Ne? So, Stichwort, wir haben es ja mal erwähnt in einer anderen Geschichte: Gentrifizierung, der hat ja wirklich was Richtiges vor mit diesem alten Haus, ne? da soll was entstehen und ich mache jetzt was und ich tue was für Neustadt. Also wirklich einer, so ein klassischer Verkäufer, sage ich mal, so ein Autoverkäufer. Das ist einer, wenn ich ins Autohaus komme und ich möchte einen Mittelklassenwagen kaufen, der labert <lacht> mir so lange ein Kotelett an die Backe, bis ich die Mercedes S-Klasse kaufe.
0: Ja, genau. Ähm, aber jetzt wäre unter diesen Umständen natürlich die Frage, müsste der Bürgermeister dann nicht eigentlich auch ein Bösewicht sein? Weil klar, er geht nicht so intrigant und geplant vor wie Herr Schmeichler, sondern bei ihm kommen solche Sachen meistens sehr, sehr unbeholfen. Aber auch er lässt ja hinter den Kulissen, wenn er nicht gerade, also gerade wenn er offen im Zwiegespräch ist mit Pichler, mhm. lässt er ja auch schon teilweise durchblitzen, dass er... Er gezielt seine Wählerinnen und Wähler an der Nase rumführt.
1: Ja, der Bürgermeister, der ist einer, wie soll ich sagen, so ein typischer Mensch, der auch viel versucht so zu seinen Gunsten. Ne? So ein, äh, ja wie soll ich sagen, Es ist schwer auszudrücken. Er ist natürlich ein Opportunist vor dem Herrn, keine Frage, aber er bekommt natürlich auch direkt immer von allen Seiten Kontra. Weil machen wir uns nichts vor, sei es Bibi oder auch ihr Vater, ihre Mutter oder insbesondere Carla Kolumna, die durchschauen das immer relativ schnell. Ne? Von daher können die den Bürgermeister meistens auch entsprechend schnell bremsen bei ausgemachten Bösewichten. Und davon gibt es ja wirklich einige, über ein paar haben wir schon gesprochen, einige kommen gleich noch. Da ist das wirklich anders. Die ziehen ihr mieses Spiel über einen relativ langen Zeitraum sogar ziemlich erfolgreich durch und ihnen wird dann erst am Ende der Geschichte das Handwerk gelegt.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch der, bei der Bürgermeisterfigur so ein bisschen das Gefühl, auch in der Wahrnehmung der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und wenn ich das sage, meine ich in der Regel immer die Jüngeren, weil die haben ja die ganzen Mechanismen eines Hörspielabenteuers selten schon durchschaut von Anfang an. Ähm, aber ich habe das Gefühl, eine Figur wie den Bürgermeister in einer Serie zu haben, wird dann quasi moralisch ausgeglichen dadurch, dass man eine Figur wie Carla Kolumne hat oder auch mhm. Bibi selber, weil ähm, der Bürgermeister ja auch eine Figur ist und und ich will ihn noch nicht in die Kategorie müller riemsee packen, die ja am Anfang so eine leichte, aber ich finde, auf ihren Job bezogene Antagonistenrolle hatte. Weil ich meine, als junger Mensch find, hat man halt es auch mit sehr, sehr strengen Lehrern zu tun. Aber mhm. sie ist ja sehr, sehr fair. Sie hat ja keine bösen Absichten in dem Sinne. Ähm, aber also soweit ist der Bürgermeister nicht. Aber er hat genug Gelegenheiten in der Serie, um seine gute Seite zu zeigen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist so. Und er wird ja auch wirklich regelmäßig auf den Boden der Tatsache zurückgeholt. Ähm, aber wo du es gerade erwähnt hast, ähm, ich denke, da können wir vielleicht auch mal wieder so ein bisschen springen. Wir müssen ja nicht unbedingt chronologisch vorgehen. Mhm. Ähm, er wird nicht nur durch Schmeichler einmal ganz klar übers Ohr gehauen, sondern auch in einer noch etwas neueren Folge, nämlich in der Folge 129 von einer gewissen Frau namens Gloria Goldregen.
0: Genau und generell scheint der Bürgermeister es irgendwie zu haben mit weiblichen Leuten, die ihn aufs Kreuz legen wollen, ja. denn wir haben ja auch noch die Wahsagerin folge in der er von der Ehefrau von, ihre, von seinem Gegenkandidaten bei der Wahl, Zacharias Zwängelmann, mhm. ähm, sehr geschickt äh, zu einem wahnsinnigen Bürgermeister äh, ja. hingeleitet
1: wird. Man muss sagen, der Mann hat auch ein gehöriges Potenzial an Naivität, die er da an ja. um den Tag legt, ne? Da kommt wirklich die Frau, erzählt ihm zwei, drei Sätze und ach ja und ja und natürlich machen wir das. ne? Also wie gesagt, bei Gloria Goldregen, der der unterschreibt einfach mal so einen Vertrag und tritt alles ab, sogar seine heilige Musine, Limousine, und das geht natürlich überhaupt nicht. Die Wahrsagerin sagt, sie müssen auftreten wie ein König, sie müssen sich äh, einen Mantel und eine Krone und ein Zepter besorgen. Und der Mann glaubt das, der macht das einfach. Es ist ja Das ist ja atemberaubend.
0: Ja, vielleicht ist das auch so ein Stück weit die Essenz der Bürgermeisterfigur, dass man da sagen kann, ja, er macht, er macht Dinge in einigen Folgen, bei denen man denkt, ey, komm mal, zum Beispiel die ähm, bibi und die Piratenfolge, in der er ja schon Pläne hat, mit der er sich, mit denen er sich ganz klar über die eigentlichen Pläne der Schule beispielsweise äh, hinwegsetzen mhm. will. Oder auch die neue Schule, in der er überhaupt nicht im Sinne seiner Wählerinnen und Wähler handelt, aber leider, wie viele Echte Politiker, das ja, muss man ja auch sagen. Nein, ein
1: Egoist und Opportunist.
0: Genau. Ähm, und ähm, er ist dann aber auch jemand, der, und wenn es. Es ist nicht immer zwingend in denselben Folgen, aber es gibt genug Folgen, die ihn quasi dafür büßen lassen, dass er hin und wieder ein Idiot ist, finde ich.
1: Ja, also Idiot ist jetzt ziemlich hart und salopp formuliert. Ich glaube wirklich, eher ähm, wirklich naiv und manchmal ein bisschen. Bisschen protzig, etwas zu hemdsärmlich, wie der Mann da auftritt. Davon muss ich sagen, alle Hand hält er sich schon recht lange in seinem Amt.
0: Das muss man sagen. Glaubst du, er wird irgendwann abgewählt?
1: Nein, nein. Glaube
0: ich auch. Dann kommen wir doch jetzt mal zu weiteren Straftaten. Was hast denn du da noch so ausgesucht?
1: Äh, ich ich glaube, wir können das alles so ein bisschen mal verbinden, äh, was so Straftaten betrifft, ähm, mit dem, was du gerade sagtest. Der Bürgermeister lässt sich von... Jungen, hübschen Damen ganz gerne mal auch ein bisschen um den Finger wickeln. Ne? Wir hatten gerade schon die Szene mit äh, Gloria Goldregen. Wir haben über die Wahrsagerin gesprochen, Frau zwängelmann Übrigens, Klammer auf, ihr Göttergatte, äh, der eigentlich Bürgermeister werden möchte. Der taucht gar nicht auf in der Folge. Das ist auch genial. Aber es gibt da auch noch eine Hexe, mit der er plötzlich herumturtelt. Das ist in der Folge mit der nach nämlich Malizia. Und da muss man sagen, das ist auf jeden Fall eine Figur, die man in den ähm, Bereich Bösewichte einordnen kann, ich finde sogar einordnen muss. Und was auffällt, sie ist im Grunde die Einzige, die wirklich konsequent mehrfach auftaucht, wo man weiß, oha, wenn Malizia dabei ist, dann rappelt es im Karton.
0: Und die ja auch nicht geläutert wird. Also bislang gab es noch nicht eine, Folge, äh, nicht eine Folge, in der sie sich geläutert zeigt. Es gibt aber Sanktionen, gegen kann man das so nennen? Ja, die 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 ihr gegenüber, sogar ein genau, die, ein Jahr. Gegen, genau, die ihr gegenüber Menge. auferlegt werden. Mhm. Also ich würde da schon sagen, ähm, man versucht da alles, um sie halt zu läutern, aber die Läuterung prallen dann hier ab. Mhm. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass nach diesem Hexverbot, ich meine, danach kam dann erstmal nichts. Das war dann immer nur so ein Verwarnen. Aber man muss da vielleicht auch mal mehr in die Vollen gehen und dann zehn Jahre Hexverbot oder was weiß ich.
1: <lacht> ja gut, jetzt beim letzten Mal war sie ja geständig und da hat sie nur ein halbes Jahr ja. bekommen. Da wissen wir genau, wie das ausgehen wird. Aber ja. ansonsten, wie gesagt, sie hat ja wirklich auch schon ein bisschen was auf dem ne mit der äh, mit der Hexenkugel mit Barbara Blocksberg. Oder machen wir uns nichts vor, wo sie Oma Grete äh, eingesperrt hält. Das, das ist auch strafrechtlich von besonderer Relevanz. Also so gesehen, ähm, ist Malizia auch äh, jemand, der ja mit dem Gesetz durchaus in Konflikt geraten könnte, wenn nicht sogar müsste.
0: Genau, und wo wir gerade bei einer Hexe sind, Tante Mania wird ja in einer sehr frühen Folge, nämlich der Hexenfluch, eigentlich mhm. auch eher als böse Hexe etabliert.
1: Nicht nur eher, sondern ganz besonders.
0: Genau, denn sie ist... Ich meine auch noch in der Folge auf dem Hexenberg, wo sie sich ja auch, oder war das die Folge, nee, ist nicht der Hex Geburtstag, der Hexenberg, ähm, wo sie sich auch noch als sehr altmodisch im Sinne von, sie will eigentlich das Bild der bösen Hexe aufrechterhalten präsentiert. Und ähm, da finde ich interessant, dass sie ja durch ihre und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Art der Läuterung, dass sie dadurch geläutert wird, dass sie sich mit den Belangen der nachfolgenden Generation auseinandersetzen muss. Ich meine, so. Klar wird das in den Geschichten nicht formuliert, aber in, ab dem Moment, als man ihre Figur als Lehrerin einführt und sie von den jungen Hexen ja auch immer mal wieder so ein bisschen was was äh, auf den Weg äh, bekommt, diese Folge mit dem ist es die die Folge mit dem Learning by Doing, mhm. das ist ja dann auch ich glaube das Schloss das, das war Hexenschloss mh, genau ähm, da ist es ja auch so, dass sie sogar noch was lernen kann von den jungen Hexen und sich da auch nicht äh, zu schade ist zuzugeben, dass sie was gelernt hat. Oder wenn in der Folge der Weiße Kakadu zum Beispiel, wenn sie da auch am Ende sagt, ey, ihr habt das gut gemacht. Und ja, die hat immer noch so ihre leicht böse, oder sagen wir nein, sagen wir eher altmodische Ader, sehr, sehr strenge Ader. Aber ähm, sie ist, wie gesagt, mittlerweile, glaube ich, fein in ihrer Rolle als Lehrerin, weil sie da ja auch ihre strenge Ader ausleben kann, offensiv.
1: Ja, ich sag mal, so ein bisschen das hexische Lehrer-Pendant zur Riebenseele, ne? Ja, So, richtig, so ein genau. bisschen brummelig in ihrer Art, aber im Grunde, äh, wenn es darauf ankommt, doch fern hilfsbereit. Aber die Entwicklung von Mania, die ist trotzdem, finde ich, sehr beeindruckend. Du hast gerade äh, es erwähnt, es geht ja los mit der Folge auf dem Hexenberg, wo sie ja diese Rede hält, so ein bisschen gegen die Modernisierung in der Hexengemeinschaft. Das ist noch so ein Punkt, wo man sich denken kann, ach komm, lass die Alte ruhig quasseln, ne? Aber ähm, du hast es auf den Punkt gebracht. Folge 35, der Hexenfluch, wie sie dort dargestellt wird. Das war ja das erste Mal, dass sie von Tilly Lauenstein gesprochen wurde. Folge 18 war es ja noch Maria Krasner. Äh, sehr, sehr angsteinflößend. Ne? Da taucht sie auf, plötzlich in dieser Wolke von Blitzen umgeben. Und mit dieser schreienden, tiefenden Stimme, also als Kind, habe ich bei der Szene richtig Angst bekommen. Und auch das, was wirklich passiert, äh, dieser, dieser Fluch auf die Menschheit mit ewigem Eis, also die Folge hat schon eine sehr, sehr äh, gruselige Atmosphäre.
0: Das stimmt und nur um noch so einen kleinen Schenker zu machen, weil die Figur nur in einer einzigen Folge bisher vorkommt, ist natürlich die böse Hexe der Märcheninsel, mhm. Die aber finde ich im Vergleich der anderen beiden wirklich sehr karikiert dargestellt wird. Die auch damit spielt, dass sie ja das, einfach das Image der bösen Hexe aufrechterhalten will. Ähm, aber bei ihr kommt vielleicht auch dessen geschuldet, dass sie ja nur in dieser einen noch Folge vorkommt. Ähm, da gesteht man ihr zu, dass sie nicht groß, dass sie auf der einen Seite nicht groß geläutert wird, mhm. zwischendurch aber immer mal wieder anklingen lässt, dass sie dann doch eher eine Karikatur ist. Also da muss man ihr jetzt keine große, keine große Entwicklung hin zu etwas Gutem zugestimmt, weil so richtig böse ist sie ja auch nicht.
1: Nein, und wie du gerade sagst, sie wird ja auch eher äh, karikiert dargestellt, wie übrigens nahezu alle Folgen äh, auf der Märcheninsel. Na, da ist ja nicht so ganz, wie es scheint. Aber beim Thema böse Hexen fällt mir ein, eine gibt es da noch, die hatten wir bisher noch nicht. Und die richtet wirklich auch so einiges an Schaden an. Das ist die Computerhexe.
0: Das stimmt. Wobei man da natürlich sich fragen kann, inwiefern sie ein Bösewicht ist, weil sie ist ja eine Computerspielfigur, die ja im Grunde programmiert ist, das zu tun, was also etwas Böses zu tun. Hm. Und ja, so gesehen ist es ja noch nicht mal was Böses, denn im Grunde unter realen Bedingungen ist der Jäger der Böse.
1: Ja, ja, okay, okay, eine Täter-Opfer-Umkehr und dergleichen, ne, so ein bisschen. Mhm. Aber wie gesagt, sie ist natürlich konzipiert dafür, dass sie ihre Rolle in diesem äh, Computerspiel übernimmt. Nur wir müssen natürlich gucken, welche Auswirkungen hat das eben, dass sie dann in die reale Welt ähm, ja, ich sag mal, exportiert wird. So passiert es ja. Bibi hackt sie raus aus dem Computerspiel. Dadurch wird sie zu einer realen Figur. Äh, das führt dazu, dass unter anderem Bernhard Blocksberg beinahe verhaftet worden wäre, weil ihm <lacht> unterstellt wäre, er hätte da irgendwie die Bankkonten gehackt.
0: Da könnte man dann aber auch argumentieren, dass die Hexe, die einst den Freitag der 13. Fluch ins Leben gerufen hat, dass die äh, ebenfalls ein unsichtbarer Bösewicht ist quasi.
1: Ja, ich glaube, davon geht es sowieso eine ganze Menge.
0: Dann haben wir jetzt mal so die Hexen... Ähm Durchgekaut, hätte ich fast gesagt. Ähm, wen haben wir denn noch? Haben wir noch weiter noch ein paar wiederkehrende Bösewichte? Ich glaube, bis auf Schmeichler. Ach ja, doch, Baron von Zwiebelschreck.
1: Ja, auch hier Klammer auf Frage: Ist er ein Bösewicht? Und auch muss, hier muss man ja. sagen, er ist ja genau wie Hinky und Pinky einer, der nur bei ähm, Baby Blocksberg diesen einzigen Auftritt hat. Bei Benjamin ist er häufiger dabei, vor allem in der jüngeren Zeit, ne?
0: Das stimmt. Ich finde, du redest ja von der Folge Das Wettfliegen. Genau. Ähm, jetzt, ja, man kann es wirklich in Frage stellen, ob er ein Bösewicht ist, denn im Grunde macht er ja nur genau das Gleiche wie Shubia in der Folge und bei der Folge, also indem so. er halt unfaire Mittel anwendet. Und ähm, Shubia ist ja nun definitiv keine Bösewichtfigur. Sie ist eher eine Rebellin und ein, so quasi das Gegenteil von Bibi, würde ich behaupten. Aber es ist jetzt die Frage, ob Schummeln bei einem Wettkampf, solange es kein klassisches Doping ist, mhm. ähm, beziehungsweise ja gut, er dopt sein, sein, sein Flugzeug, aber es ist die Frage, ob das ein Bösewicht. Also ne?
1: Runde, sage ich mal, ist der Zwiebelbaron, so nenne ich ihn ja immer, ähm, der ist so ein bisschen das Pendant zu Graf Falco von Falkenstein, ja, genau. sage ich mal. Auch der ist ja manchmal ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen protzig und hat ein dünnes Fell und so weiter, aber letztendlich wissen wir, dass er kei so kein übler Mensch ist. Ne? Äh, das trifft ja auf manch andere Figuren schon eher zu. Und äh, wie gesagt, die Computerhexe, wir haben es gerade erwähnt, ist ja so eigentlich keine reale Figur. Und auch dieser Gauner Katzengold ähm, aus der Folge Super Pudel Puck, der wird ja auch aus diesem Buch herausgehext von Bibi, übrigens auch versehentlich. Ne? Wir können auch mal eine Folge machen über Hexunfälle, fällt mir ein. Da gibt es yeah. auch eine ganze Menge zu berichten, das können wir auch in drei Teile aufteilen. Ähm, aber wie gesagt, ist natürlich auch eine Figur, die einmalig auftaucht, die auch kein Potenzial hat für irgendwie was äh, ja, Wiederkehrendes, wie es zum Beispiel bei einer Malizia der Fall ist. Das ist ja auch eine Figur, glaube ich, ähm, die sich so gut etabliert hat, dass man wirklich mittlerweile sagt, oh, da kommt eine neue äh, Folge mit Malizia raus, die höre ich, weil Malicia, die ist zwar böse, aber die ist, die ist gut im Sinne von unterhaltsam böse.
0: Genau und ähm, jetzt könnten wir natürlich oder, oder widmen wir uns mal der Frage, inwiefern denn all diese Figuren, also wir haben es ja gerade schon haben wir gerade schon erwähnt oder generell erwähnen wir ja öfter in, in unseren Podcast-Folgen, dass die Dinge, die in den Bibi-Bloxberg-Hörspielen stattfinden, dass die immer auch mal mehr, mal weniger, so etwas leicht Aufklärerisches haben. Mhm. Und jetzt wäre die Frage, inwiefern denn die Bösewichte dazu dienen, einfach, ich würde mal sagen, die Mannigfaltigkeit des Bösen irgendwie äh, zu zeigen, für Dinge zu sensibilisieren, die nicht gut sind. Also Ich finde gerade Schmeichler ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, mhm. dass junge Leute dafür sensibilisiert werden. Glaubt einfach nicht alles, was euch jemand erzählt. Mhm. Ähm, Seid ehrlich zueinander,
1: ne, ganz wichtig.
0: Genau, jetzt ist nur die Frage, wenn da die Straftaten, die teilweise so hart sind, wenn die nicht richtig geahndet werden, hat das eine gute Vorbildfunktion?
1: Äh, schwierig. Ich halte das, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle für schwierig. Ne? Man hätte zumindest, was beim Bankraub passiert oder auch bei, äh, nicht bei Hinky und Pinky, jetzt verwechsel ich die beiden auch schon, bei Pille und Pulle, <lacht> durchaus am Ende äh, festhalten sollen, dass die beiden ins Gefängnis müssen, Punkt. So. Ja. Da hätte man sich, genau. glaube ich, auch hätte man auch die Geschichte nicht mehr kaputt gemacht, glaube ich.
0: Wir haben ja in der Benjamin Blümchen Folge Benjamin als Bürgermeister den Finanzstadtrat Klingelsack als Figur und der steckt Benjamin ja sehr sehr schnell ins Gefängnis, weil ihm zur Last gelegt wird, dass er sich am, äh, an der Stadtkasse bedient hat. Das ist natürlich, das ist ja mit Kanonen auf Spatzen respektive auf äh, Elefanten schießen
1: dagegen. Ja, vor allem was da passiert. Ja, der, der Stadtrat sagt, Herr Blümchen, Sie haben das Geld geklaut. Gibt es Beweise? Nö, Sie haben das Geld geklaut. Herr, Herr Wachtmeister, verhafen Sie den einfach mal. Und er wird verhaftet. Ohne irgendwelche Grundlage, ohne dass ihm irgendwas zur Last gelegt werden kann. Äh, also da können wir direkt mal eigentlich einen kurzen Schlenker machen, was, was Polizei und Justiz in Neustadt allgemein so los ist. Weil du merkst es gerade an meiner Stimme, die überschlägt sich gerade so ein bisschen, weil das ist äh, mehr oder weniger eine Vollkatastrophe.
0: Ja, weil man irgendwie sich offenbar mal überlegt hat und das kann ich tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen, äh, generell einfach in der bibi Blocksberg historie Man hat sich dazu entschlossen, ja, Leute wie die Polizei sehr dümmlich darzustellen. Also wir haben ja zum Beispiel in der Folge Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann, haben wir die Feuerwehr als Pendant, die sehr seriös dargestellt wird. Die hat zwar Probleme, aber die sind nachvollziehbar. Äh, naja, seriös ist auch, anders, aber okay. Ja, aber die machen ja ihren Job ordentlich. Nein, die haben, nein, nein, nein. Wieso?
1: Nein, Wieso? Die, die Neustädter Feuerwehr, das, das ist eine Blaskapelle, die noch nie ein Feuer gelöscht hat und mit jeder kleineren Rauchentwicklung massiv überfordert ist.
0: Ja, aber die hat noch nie ein Feuer gelöscht, weil es noch nie ein großes Feuer gab. Und dann zeigen sie sich ja, wenn sie halt wirklich ein Feuer zu löschen haben, klar, sie haben dann Benjamin als Unterstützung. Aber ich sag mal so, im Vergleich zur Polizei ähm, geben die sich... Ja Mühe darin, das zu tun, oder findest du nicht? Also ja. vergleich, doch mal, vergleich doch mal dagegen ja, du eine hast Szene. Recht.
1: Du hast recht, aber ich sag mal, schlimmer als die Neustädter Polizei geht es ja auch wirklich nicht mehr. Das, das ist ja. ja gar nicht mehr zu überbieten.
0: Ja, da hast du recht, weil jeder kleine Auftritt eines Polizisten veralbert wird. Sei es nun wirklich ganz kleiner Auftritt in ähm, die Kuh im Schlafzimmer, wo sie angehalten, wo Familie Blocksberg angehalten wird von einem Polizisten. Ich meine, klar, da hext Bibi den Polizisten am Ende, in, verhext ihn in ein Baby. Aber trotzdem ist er ja vorher schon total, äh, total äh, verwirrt. Wir haben die Folge mit dem Autostau. Zitat Barbara ähm,
1: Blocksberg, der arme Bulli.
0: Ja, ich genau. Genau und irgendwie, es gibt keine Szene, in der sich die Neustädter Polizei positiv verkauft und das finde ich tatsächlich schwierig, so Stichwort Vorbildfunktion, weil man ja das Gefühl hat, ja auf der einen Seite Neustadt ist ein sehr sicheres Pflaster, ähm, aber auf der aber das, das fällt mir ein, weil es in Kira Kolumna, äh, nein in Elea Ilwanda einmal gesagt wird, dass in äh, Mülheim alles irgendwie positiv ist, nein, jetzt verwechselt nicht in Mühlheim, sondern in Altenberg, Herrgott, mhm. dass da erwähnt wird, dass, ich weiß nicht, ob sie kein Gefängnis haben, auf jeden Fall sagen sie, sie haben ja nur einen einzigen Bösewicht in, in der Stadt, nämlich ähm, Kierin Bartels und dafür braucht man kein Gefängnis. Ich glaube, das ist der grobe Wortlaut des mhm. Ganzen. Ähm, aber wir haben ja in Neustadt schon den ein oder anderen Bösewicht rumrennen, und dass man da nicht so ein Sicherheitsgefühl vermittelt bekommt, finde ich finde find ich schwierig, muss ich sagen.
1: Ja, vor allem, ich sag mal, der Polizist, der ist in vielen Folgen übergreifend auch zu den Benjamin-Blümchen-Geschichten sehr häufig von Dieter Cursave gesprochen worden, der ja auch ähm, ein sehr bekannter Synchronsprecher war in den 80er Jahren, auch mit so einer sehr nasalen Stimme, manchmal auch so ein bisschen stotternd. Also wie gesagt, du hast es auf den Punkt gebracht, wirklich sehr unbeholfen, nahezu trottelig dargestellt, ähm, auch so diese ganze Rechtsstaatlichkeit und, und Trennung von Zuständigkeiten, das scheint es in Neustadt alles nicht zu geben. Ne? Wie gesagt, Benjamin wird vom Stadtrat äh, Klingelsack einfach verhaftet, Conny F. Schinkenberger, da, da ruft der Bürgermeister an, hier Herr Wachtmeister, sperren Sie den einfach mal ins Gefängnis und das Gefängnis ist auch noch im Rathauskeller. Also äh, das ist wirklich, oh, ich kann das kaum in Worte fassen, wie man mit der Justiz und mit der Polizei äh, in Neustadt verfährt. Also weiß ich, ob man das so an Kinder unbedingt vermitteln muss. Also zumindest diesen Aspekt halte ich so ein bisschen für fragwürdig, obwohl ich genau weiß, ja, es ist ein Kinderhörspiel. Da ist nicht alles so in dieser ganz realen Welt. Wir haben es mit sprechenden Elefanten zu tun, mit fliegenden Hexen. Die gibt es so nicht, keine Frage. Aber es wird ja so getan, als sei diese Welt, in der sie leben, die, in der wir uns auch befinden. Und von daher ist das zumindest an dieser Stelle schon sehr, sehr harter Tobak.
0: Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen denn du hast gerade die Folge Benjamin als Bürgermeister und auch ähm, das Lufttaxi erwähnt. Sobald die politische Obrigkeit der Polizei sagt, was sie zu tun hat, greift sie viel zu hart durch. Und ich meine, das ist ja noch mal krasser als das, was wir bisher festgestellt haben.
1: Ja, und die Polizei, die, die untersteht nicht weder dem Stadtrat noch dem Bürgermeister. Das ist Lass uns weitermachen, sonst rede ich mich ja noch in Rage. Äh, ja. Das ist ja auf jeden Fall ein Punkt, der macht mich an der einen oder anderen Stelle wirklich fuchsteufelswild.
0: Ja, da gehe ich absolut mit. Dann lass uns doch noch mal auf die paar Taten eingehen, die jetzt gar nicht mal so, so derbe sind, dass man da sagt, ey, warum ist die Polizei da nicht tätig geworden? Also Zum Beispiel Frau Weber würde ich noch als da in die Richtung packen, mhm. die ja schon die einen sehr tragischen Umstand hat mit dem, weshalb sie so reagiert, wie sie reagiert. Aber die Methoden, die sie anwendet gegen ihre Schülerinnen und Schüler, die sind zum einen wirklich fragwürdig und zum anderen ist sie in dieser Folge die Antagonistin. Das muss man ganz klar sagen. Das Happy End, das Happy End resultiert daraus, dass sie geläutert wird. Deshalb würde ich sie auch da
1: reinpacken. Ja, okay, aber das, ist, was Frau Weber da macht, ist ja nichts für die Polizei. Ne? Sie schreit da in der Klasse rum, sie verteilt Strafaufgaben, das ist erstmal was ein Fall für, fürs Wenn dann fürs Bildungsministerium oder für die Elternpflegschaft oder was auch immer. Na, und was da am Ende bei rumkommt, äh, wissen wir ja. Das Ganze wird ja relativ schnell aufgeklärt.
0: Ja, aber wir reden ja nicht über die Straftaten bei Baby Blocksberg, sondern wir reden ja über die Bösewichte. Ja, gut, und weil du gerade sagtest, diese...
1: äh, die Polizei, deshalb.
0: Nee, genau, die Sachen, die nicht unbedingt polizeirelevant hm, ja. sind. Was hast du denn da noch so als Beispiel?
1: Äh, da gibt es zum Beispiel noch eine gewisse Frau Kohl aus mhm. Folge 20. Wie wir wissen, äh, die macht erst so diese freundliche, sich anbiedernde Nachbarin, äh, fliegt dann mit Bernhard Blocksberg nach Malle und verwandelt hm. sich dann in so einen richtigen Vamp.
0: Das stimmt, wobei ich finde, dass sie nicht genug Bösewicht ist, weil sie die Folge zu wenig, sie ist keine klassische Gegenspielerin. Ich finde, in Papi ist weg geht es um andere Dinge und nicht darum quasi gegen, gegen den Bösewicht zu gewinnen, wobei man da natürlich auch die Frage stellen kann, muss ein Bösewicht eine Figur sein, gegen die man mit der man sich direkt anlegt? Weil ich finde nicht, dass das der Schwerpunkt von der Folge ist.
1: Oder vielleicht auch die Frage, wie, wie viel ähm, Aufmerksamkeit, wie viel Redezeit bekommt diese Figur? Es ist ja bei Frau Kohl genau. wirklich überschaubar. Es sind ja nur diese ähm, zwei wesentlichen Szenen am Anfang. Einmal der, der Rückblick, der ja durch Barbara Blocksberg verdeutlicht wird. Das passiert ja gar mhm. nicht in der aktuellen Zeit. Genau. Und dann eben dieser relativ kurze Part von, ich sag mal, vielleicht vier, fünf Minuten hinterher auf Mallorca. Ähm, ich glaube sowieso, Barbaras Koffer bekommt mehr Aufmerksamkeit als Frau Kohl in der Folge.
0: Das stimmt. Ähm, dann würde ich noch auf eine sehr junge Folge eingehen, nämlich Hexen unter Verdacht. Mhm. Auch da ähm, wird, werden die Personen am Ende geläutert, ähm, die hier, ja, aus, bricht man es aufs Wesentliche herunter, aus Fremden, rassistisch nicht, aber Fremdenfeindlichen, weil in deren Augen sind ja die Hexen die Fremden, mhm. die aus fremdenfeindlichen Vorurteilen heraus ähm, Straftaten vortäuschen, so würde ich das sagen, und damit ja. äh, und, an, und, und den Blocksbergs anhängen. Da würde ich schon sagen, auch na, wobei da ist halt die Frage, es ist es ist ja ein who done, eine Whodunit-Folge, wenn man so will. Und äh, die Folge besteht aus der Frage, wer macht das alles? Ist, sind sie Bösewichte, obwohl sie direkt erst in Erscheinung treten, wenn sie am Ende als Bösewichte entlarvt werden?
1: Ähm, zumindest definitiv, wie soll ich sagen, nicht unbedingt unsympathische Leute, aber eben, das wird ja am Ende auch gesagt, das Ehepaar Michel Menschen, die sich wirklich durch Vorurteile verleiten lassen, wirklich... Ähm, Taten anzuwenden, die ja wirklich in diesem Sinne schon wieder polizeirelevant sind. Ne? Wenn es ja wirklich um Vortäuschen Täuschen von Straftaten geht oder anderen Menschen da irgendwas in die Schuhe zu schieben. Ähm, wie gesagt, so ganz ohne ist diese Folge in der Tat nicht. Wenn da Menschen wirklich gezielt mit ähm, ja, illegalen Methoden weggemobbt werden sollen aus ihrem Umfeld. Ähm, ja, also letztendlich würde ich sagen, doch bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann man das Ehepaar Michel hier durchaus als Bösewichte ähm, darstellen und erkennen, ja.
0: Und ich würde gerne noch eine Folge, die ich sehr, sehr mag, ähm, mit reinpacken, nämlich das Hexeninternat. Mhm.
1: Ähm,
0: in der man, wie heißt die Leiterin nochmal?
1: Walpurgia, wir haben hier eine Freiheitsberaubung. Genau.
0: genau, in der man Walpurgia lange Zeit, würde ich sagen, eher als eine noch strengere Mania wahrnimmt. Mhm aber die sich im Laufe der Folge plötzlich als richtig, richtig böse erweist. Denn wenn wir uns da den Hexspruch anhören, und das ist ein Hexspruch, den hatte ich in der Folge über unsere liebsten Hexsprüche drin, ich mit, denen mich, sie ja. halt, mit denen sie halt äh, die Hexen stumm, schalte, äh, stumm stellen will und alles, da ist dann plötzlich klar, wow, die ist aber doch noch von einem anderen Kaliber, als man bisher dachte. Und ich möchte an dieser Stelle einmal kurz den Hörerinnen und Hörer da draußen erklären, ich habe tatsächlich das Problem, dass ich mir Namen nicht merken kann. Es ist also völlig egal, wie viel ich mit den Figuren schon zu tun hatte. Das ist der Grund, weshalb ich manchmal bei dir frage, selbst so banale Namen wie Valpurgia oder auch vorhin Moni. Äh, bitte seht mir das nach. Das ist leider wirklich ein Problem von mir. Jetzt darfst du. <lacht>
1: äh, Im Grunde hast du im alles schon gesagt, weil Purgia, die kannten wir bisher natürlich als Oberhexe, aber eigentlich als sympathisch auftretende Oberhexe. Jetzt muss man natürlich sagen, was ähm, die Junghexen mit ihr da an der Eisdiele anstellen, das ist natürlich schon ein starkes Stück, sie dazu Eissäule ähm, äh, erstarren zu lassen, geht so nicht und da muss auch eine Sanktion her. Aber wie gesagt, was dann so im Laufe der Folge passiert, wo äh, Walpurgi ja diese alles überwachende Rolle einnimmt, ja, George Orwell lässt grüßen und dann am Ende auch noch äh, ja fast ihren, ihren ihren Willen weghext und Freiheitsberaubung begeht. Da ist auf jeden Fall ein Bogen ganz, ganz deutlich überspannt und ich bin sehr froh, dass Valpurgia in allen anderen Folgen dann wieder ein bisschen freundlicher dargestellt wird.
0: Ja, das ist das eine. Was ich aber noch ganz interessant finde, was man in der Folge sieht, was aber definitiv als Fehlverhalten eingestuft wird, nämlich das Geldhexen, bzw. Mhm. das ja, sie hexen ja später die Kasse des Eiscafés wieder voll. Also ist es ja äh, Geldhexen. Das machen sie aber auch in ein, zwei Folgen, in denen nicht darauf verwiesen wird, dass, ähm, dass, dass das nicht erlaubt ist. Ja. Ich weiß spontan, ist es nicht ähm, Hexen, äh, Bibi darf nicht hexen? Ich glaube, ist es nicht da? Es ist bei der Folge
1: Ein verhexter Sonntag, wo sie die Kinokasse wieder vollhexen.
0: Stimmt. Genau. Und das finde ich ganz interessant. Ist das in dem Moment eine Straftat? Weil sie sind ja, also einerseits würde man ja sagen, nein, weil sie, es ist ja eigentlich was Gutes, sie beraubt dem Kino nicht ihrer Einnahmen, äh, seiner das Kino seiner Einnahmen, mhm. aber andererseits begeht sie ja die im Hexengesetz existierende Straftat, Geld zu hexen und wird nicht geahndet.
1: Ja, erstmal das und vor allem, ich sag mal, das Geld ist ja jetzt irgendwie nicht verloren gegangen. Das Geld hat das Kino an die enttäuschten bzw. entrüsteten Besucher ja zurückgezahlt. Bibi-Hexe jetzt sozusagen neues, bisher noch nicht existierendes Geld, Klammer auf, Inflation, Klammer zu. Das aber nur am Rande. Ähm, ja, du hast recht, es ist schon merkwürdig, ähm, dass da kein Hexenrad einschaltet, ne?
0: Wobei man da natürlich jetzt sagen muss, ja, wir wollten eigentlich über Bösewichte reden. Natürlich ist Bibi Blocksberg dann nicht plötzlich der Bösewicht ihrer eigenen Geschichten. Aber man muss sagen, auch das ein oder andere Brechen der Regeln existiert natürlich so. auch bei denen. Aber das macht natürlich auch gute Figuren aus. Ähm, Und ich glaube, Anche, ob hier.
1: du das bist oder ich das bin, ich glaube, wir beide haben auch schon selber mal Regeln gebrochen oder irgendwas ja. gemacht, was nicht so ganz korrekt war. Davon wird sich vermutlich kein Mensch komplett freisprechen können.
0: Ja, und in der Regel wird sie ja dann auch dafür geahndet, wenn sie was falsch macht. Also äh, ich hatte gerade schon angesprochen, äh, Bibi darf nicht hexen. Ja. Da gehen dann meistens die Sanktionen ja von den Eltern aus. Das ist dann Stubenarrest oder Hex ne, Stubenarrest weniger, bei Hexverbot beispielsweise oder Fernsehverbot, wie in mhm. Bibi wird entführt. Also sie bekommt ja für das Fehlverhalten, das sie an den Tag legt, die Quittung. Sie ist natürlich kein Bösewicht, aber man sieht schon, ich glaube, in den wichtigen Momenten, wenn es wirklich um die Hauptfigur geht und die etwas macht, was nicht nicht vorbildhaft für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, in dem Fall ereilt sie dann wirklich die gerechte Strafe, würde ich sagen. Und dann kann man ja fast sagen, vielleicht relativiert das ein Stück weit das Auftreten der Polizei und Justiz in den Folgen.
1: Ja, ich glaube, das kann man so ungefähr als Fazit mitnehmen. Wobei ich immer noch ja. sage, was da die Polizei betrifft, mittelschwere Katastrophe. Komm darüber einfach Fall. nicht hinweg.
0: Nein, ich kann das voll verstehen. Dann lass uns doch zum Abschluss ähm, noch mal zwei Fragen für uns beantworten. Nämlich einmal, welchen Bösewicht wir uns wünschen, dass er wieder auftritt. Und vielleicht jetzt nicht Malizia, weil da ist es, glaube ich, relativ klar, dass die noch auftreten wird. Aber gibt es irgendjemanden, bei dem du sagst, hättest du gern, mal ein Wiederhören mit?
1: Ähm, würde der alte Sprecher noch leben? Definitiv Herr Schmeichler. In den Benjamin-Hörspielen ist er ja schon wieder dabei mit zwei Folgen. Hat jetzt einen neuen Synchronsprecher, nämlich Gerald Schale. Aber mit, mit Klaus Miedel, das hat einfach das hat einfach gepasst. Ne? Also ja. so würde ich mir auf jeden Fall wieder wünschen, aber ist nur leider nicht möglich.
0: Kannst du erzählen, was er in den neuen Benjamin-Folgen gemacht hat?
1: Ja gut, er hat ja, äh, muss man sagen, das ist jetzt das prägnanteste Beispiel, er war ja auch Supermarktbesitzer in der Folge mit dem tante emma Laden und hat so ein bisschen versucht, äh, ja mit mehr oder weniger legalen Methoden den kleinen Tante-Emma-Laden sehr schlecht aussehen zu lassen. Und das ist ein guter Übergang übrigens, die Folge haben wir ein bisschen rausgelassen, zu bibi Blocksbergs Folge 24 mit dem Supermarkt, mit dem Besitzer, der ja Herr Müller heißt, aber mhm. auch eben von Klaus Miedel gesprochen wird. Und ich sage immer, nein, das ist nicht Herr Müller, das ist auf jeden Fall Herr Schmeichler. Ne?
0: Weil es auch dieselben Methoden Sie sind. Gleich,
1: das, ist, das ist komplett schmeichler um es mal so zu sagen.
0: Ja, absolut. Ähm. Wie, weil, wie gesagt, ich kenne die Folgen, die neuen Benjamin-Folgen ja. mit Schmeichlern. Einf-, nicht. Einfach reinhören. Und ähm, was ist die andere? Was macht er da? Was ist jetzt sein neues Metier, in ich dem war, er sich bewegt?
1: Ich glaube, die letzte Folge war die mit dem verhexten Osterei, äh, wo er allerdings, ja, wie soll ich sagen, eine etwas untergeordnetere und weniger ganz so böse Rolle spielt. Ähm, wie gesagt, ich vermisse in der Rolle auf jeden Fall Klaus Miedl. Wenn der noch leben würde, ich glaube, der könnte noch einen perfekten Schmeichler darstellen.
0: Ja, vermutlich. Dann lass uns ein Abschlussfazit ziehen. Nee, Was das machen wir jetzt
1: nicht. Du sagst mir, welche Rolle du noch mal hören möchtest.
0: Ach so, ich wäre auch bei Herrn Schmeichler.
1: Okay, dann sind wir uns d'accord. Aber auch
0: aus denselben, aber sehe das auch aus denselben Gründen wie du. Ähm, das war halt schon in der Kombination mit seinem ehemaligen Sprecher halt wirklich eine hervorragende Kombination. Also ich glaube, so etwas noch mal zu kreieren, sowas wie äh, die neue Stimme von äh, Falco von Falkenstein, weil wir mhm. ihn ja auch schon so ein bisschen als... Mini-Mini-Mini-Bösewicht hier kurz am Rande behandelt haben. Ich glaube, gerade so bei vermeintlich bösen Figuren mit einer guten Seite, aber auch so ein bisschen zwielichtig. Ich glaube, das wird Falco von Falkenstein jetzt nicht ganz gerecht, ihn mit dem Bürgermeister zu vergleichen. Mmh, aber gerade...
1: Weiß ich nicht. Ich sehe ihn so ein bisschen als die ähm, administrative Instanz in Falkenstein, ich meine, da gibt es ja eh so einige Parallelen zur Neustadt, aber ich glaube, das wird jetzt zu sehr ins Detail hineingehen. Aber ich sag mal so der Vergleich, die politische Ebene, er ist ja auch immer so der Entscheidungsträger, der oft auch überzeugt werden muss. Also ich sehe da schon Parallelen zu.
0: Dann würde dazu ja auch passen, da bist du bestimmt meiner Meinung, dass da die Verkörperung durch den Sprecher oder auch die Sprecherin in anderen Fällen, dass die da halt besonders wichtig ist und da so einen mega perfekten Coup zu landen, wie eben bei Falco von Falkenstein, das ist, finde ich, schwer. Also ich mag auch den neuen Sprecher des Bürgermeisters zum Beispiel sehr, mhm. aber der kriegt es nicht ganz so gegriffen, den Bürgermeister von früher darzustellen. Der macht ihn etwas böser, finde ich jetzt, ja, als der Bürgermeister so. früher war. Und das finde ich ein bisschen schade und deshalb würde ich auch sagen, ich habe den neuen Schmeichler noch nicht gehört. Ähm, werde ich mir wirklich mal anhören, weil es mich interessiert bei in den Benjamin-Folgen, aber äh, da kommt halt die bösewichtige Bösewicht, die böse Ader vor allem durch die, durch die Sprecherleistung. Ähm, nun aber, was macht denn für uns einen guten Bösewicht aus? Beziehungsweise können wir uns auf einen Besten einigen? Also ich würde wirklich bei Schmeichler bleiben.
1: Ich glaube, wir haben die Argumente genannt, was einen guten Bösewicht ausmacht. Ähm, dass er wirklich überzeugend dargestellt wird, also glaubwürdig. Äh, nicht, wo man denkt, ach, den nimmt sowieso keiner ernst. Und das macht eben unter anderem so ein Schmeichler. Ähm, und ich glaube, ein guter Bösewicht, der bereichert auch insgesamt inhaltlich die Story. Und vielleicht der dritte Punkt, der ist auch sehr wichtig. Man würde sich vielleicht sogar über eine weitere Folge mit ihm freuen.
0: Stimmt. Ich mag auch die Bösewichte, damit möchte ich das abschließen, ich mag die Bösewichte lieber, je reeller sie gezeichnet sind. Mhm. Also ich bin nicht der größte Fan von den karikiert aufspielenden Bösewichten. Ja. Ich weiß, warum es sie gibt. Ich weiß, dass man sie nicht äh, zu böse machen möchte in vielen Fällen. Also ich glaube, eine Entführungsfolge mit Bibi, mit einem Bösewicht der Marke Schmeichler, ähm, also wo halt eine Entführung, zwei Entführungsfiguren mit so einer Ernstigkeit, äh, mit so ernsthaften Plänen dargestellt werden wie Schmeichler bei seinen mhm. Plänen, das könnte fast zu heftig sein. Das passt
1: dann ja nach Rocky Beach, ne?
0: Ja. ja, genau. Deshalb, ich verstehe, warum man es macht, aber ich mag eben realitätsnahe Bösewichtfiguren deutlich lieber. Deshalb mag ich zum Beispiel auch Valpogia in der ähm, Hexeninternatsfolge, ja, weil klar, sie ist hier in ihrer Funktion als Hexe da und macht Dinge, die normale Menschen nicht können. Aber die Art, die, der Hintergedanke, den sie hier verfolgt, der ist halt auch aufs reale Leben übertragbar. Deshalb würde ich sagen, Herr Schmeichler und Valpurgier in der Hexeninternatsfolge.
1: Da gehe ich komplett mit dir konform.
0: Fein. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für diesen schönen Podcast.
1: Ja, ich schließe mich an. Danke. Wunderbare Folge heute mal wieder.
0: Und äh, ebenfalls vielen Dank für euch da draußen fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Bis dann. Und tschüss.
1: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.